0: 沉睡在声音的世界。所谓的爱情，是什么样子的？是痴痴缠缠，还是平平淡淡？是轰轰烈烈，还是温柔婉转？爱情之所以充满了魔幻般的色彩，大概就是因为人们总是对爱情充满了各种各样的期待吧。嗨，大家好，这里是励志 FM 21395。给时间一场旅行，我是秦德顺。本期节目要分享给大家的文章是《再远，也远不过生死》。失恋那天，我没有满地打滚，没有哀嚎遍野，没有烂醉如泥，一切都和平常一样，以至于自己都有些惊讶：我怎么会对分手？冷淡的，像是一个局外人。吃晚饭的时候，姥姥问我：“今年中秋家里是不是得添双筷子了？”姥姥刚说完，我的眼泪突然就唰的一下子掉了下来。我说：“姥姥啊，我的亲姥姥，你蹬腿压我脚了。”姥姥赶紧站起身来。把凳子往后移了移，说：“我说怎么总觉得坐不稳呢？下次可不许这么逃了都大姑娘了，还这么不着调。”我没接话，一直哭，一直哭，哭的那叫一个痛快，差一点就哭尿了。姥姥不知道什么时候去了趟卫生间，为我。拧了把热毛巾，姥姥把毛巾递给我说：“哭痛快了没？没痛快，接着哭。咱家不缺热水，有什么事儿别憋着。愿意说，姥姥就听；不愿意说，就哭出来。你是我从小带到大的，你什么性子，姥姥知道。现在回想起来。”才明白，姥姥是故意压我脚，给我找一个由头开哭。去世那一下只压到鞋面了。哭了一会儿，姥姥说：“宝贝啊，你悠着点哭，流点眼泪，到我和你姥爷走的时候用。”姥姥是随口一说，可我听着心里不是滋味上年纪的人。大多忌讳别人提到“死呀、走呀”这些字眼，可姥姥为了逗我，一点都没有在意。我抹了抹眼泪说：“不带您这样说话的，不吉利。您和姥爷有的活呢。”姥姥说：“怕死就不用死了，我还怕穷呢，也没见你姥爷赚大钱呀。”那啥。不说我，说说你呗，为啥分了？我说，他舍不得离开爸妈。姥姥问：“那你呢？”我说：“我也舍不得离开你们。”姥姥说：“你们俩这不挺默契的吗？”我愣了一下，说：“姥姥，给我说说你的初恋，说说你和姥爷呗。”姥姥笑了笑说：“这算是秀恩爱吗？”我还没有接话，姥姥又说：“哦，不对，应该叫挂那啥。”我噗一声笑了，说：“姥姥，你啥都懂呀。”姥姥说：“要不能做你姥姥。”姥爷终于开口了：“你们俩当我透明的呢？”姥姥说：“你喝完没？喝完洗碗去。”老爷笑了笑，没有接话，端起酒杯，把最后一口酒“吱”的一声干了，然后开始边收拾碗筷边哼起小曲儿：“小和尚下山去化斋，老和尚有交代，山下的女人是老虎，遇见了千万要躲开。”姥姥白了姥爷一眼，说：“瞧你老没正形的样。”说完这句话，姥姥自己又乐了。她看着姥爷的眼神里流露着说不清道不明的情绪，那是热恋中的人才会有的眼神，无法具体描述。姥姥和姥爷是典型的封建婚姻，尊父母之命，媒妁之言。算上结婚那一天，两人一共只见过三次面，说过的话没超过十句。可能就是因为这个经历吧，当初我提出搬出去和男朋友住的时候，爸妈一直反对，姥姥倒是帮着我说话。姥姥说，两人结婚前单独处处没啥不好，平时有什么藏着掖着的毛病。过两天日子就全显出来了。再说了，人家好歹是有感情基础的，奔着过日子去的。我那会儿和老头没啥感情，不也先住一块儿了？我知道你们担心什么，这都什么年代了，干柴烈火的事儿，你们想防也防不住。你们以为大学城附近那些个招待所呀、小宾馆的，只招待出差的人啊？爸妈对视了一下，我隐约能看见他们脸上写着大大的惊讶。姥姥说完，又看向我：“丫头啊，道理姥姥帮你说明白了，但是你得答应姥姥一件事儿。”我问：“啥事儿？”姥姥说：“你把对象带来家里看看，姥姥给你把把关，你爸妈心里也有个底儿。要是真的靠谱的小伙子，这件事儿，姥姥说了算。”我说好。过了几天，我带着男朋友到家里吃饭，爸妈忙了一桌子菜，姥姥让姥爷把自己泡的酒拿出来喝。我男朋友不能喝，两三杯下肚，脸红的跟猪肝似的，一开口说话，整个就是朝思附体，几乎听不明白他说什么，光听见姥姥姥爷一个劲儿的乐。男朋友走后，姥姥对我说：“这孩子挺靠谱的。”我问您咋看出来的？姥姥说：“不好酒的男人。”基本上都靠谱。姥姥说这句话不完全对，但和他的经历有关。姥爷年轻那会儿没有别的爱好，就是好酒，除了早饭，一天两顿酒。姥爷是个木匠，靠手艺吃饭，在小县城里也算有点名气。姥姥让他没事儿少喝酒，喝多了手会抖。出了不好的活，耽误正事儿。老爷总说没事儿。姥姥说：“那你就喝吧，啥时候把我喝跑了，看你还喝不喝。”老爷说：“你不是说喝酒耽误正事儿吗？怎么又扯上自己了？”姥姥说：“我不算正事儿啊。”老爷想了想，一拍大腿说。我忘买烟卷了，姥姥说：“你咋没忘了你姓啥呢？”说完，出门给姥爷买烟卷去了。姥爷有不少酒友，说白了就是酒肉朋友，大多没有什么正当职业，闲着没事儿就找姥爷蹭酒。姥爷是个厚道人，来者不拒，总觉得别人找自己喝酒是看得起自己。把自己当朋友，姥姥说：“狗屁朋友，人家就是拿你当冤大头使唤。你喝酒我不管，但那些个王八羔子你少搭理，小心哪一天人把你卖了，你还帮着数钱呢。”姥爷说：“你们娘们家的心眼就是多。”其实姥姥说的没错，那些人见姥爷有点家底。就开始撺掇他玩牌酒，老爷几杯酒下肚，人家让他干啥他就干啥。每次酒醒了就后悔，可是，一喝酒就把之前的事儿都忘了，而且渐渐的有点上瘾了。姥姥劝了老爷好几回都没有用，有几次赶上老爷喝高了，两人差点打起架来。姥姥一看没辙，就回娘家找太老爷商量。太老爷说：“你别着急，我想个办法，一回就能把他给收拾服帖了。”姥姥问：“要是法子不灵呢？”太老爷说：“那就证明他心里根本没有你，干脆一拍两散，回来爹妈养着你。这事儿起根上怨我们。”姥姥听到这话，眼泪就下来了。一是心疼爹妈，二是气姥爷太混蛋。有天晚上，姥爷又被约出去喝酒推牌酒，到天快亮的时候才回家。进屋倒头就睡，一直睡到太阳快下山才起来。姥爷一睁眼就叫姥姥，因为每一次。他喝完酒醒来，姥姥都会给他端一碗姜枣汤醒酒。姥爷叫了几声，没听见姥姥答应，就起床去外屋看。一眼看见桌上有张纸条，拿起纸条一看，老爷一身冷汗。那是一张欠条，上面写着：“老爷推牌九，把姥姥输给别人当媳妇儿了。”老爷慌了。赶紧拿着欠条跑到债主家里找姥姥。债主说：“你媳妇儿没在我这儿，回娘家收拾东西去了。”老爷说：“我欠你多少钱来着？我砸锅卖铁还给你。”媳妇儿不能给你。债主说：“我不缺钱，我就缺媳妇儿。”老爷一听就火了，上前就和债主动手。可那是在人家家里，几个人围着老爷一顿胖揍，揍完就给推出门外去了。老爷没辙，只好硬着头皮来到太老爷家里找姥姥。太老爷拉着脸说：“你还好意思来？我把我闺女托付给你，你照料的可真好啊！你走吧，咱们两家没关系了。”老爷哭着求太老爷让他和姥姥见一面，太老爷死活不同意。老爷跪在门外半天也没有见姥姥出来，只好先回去了。老爷说：“那夜是他这辈子最难熬的一夜，看什么都不对劲。说白了一句话，姥姥不在，家就不在这家，只是个窝，里面。”困着一只丧家犬，老爷越想越后悔，一时气急，到厨房拿了把柴刀，生生的把小指给切了。切完了也顾不上疼，抱着手坐在地上嚎啕大哭，哭着哭着就晕过去了。等醒来的时候，发现躺在炕上，手已经包扎好了。姥姥坐在窗沿上。两只眼睛又红又肿，原来老爷走后没多久，太姥爷就送姥姥回去了。其实老爷根本没有把姥姥输给别人，那都是太姥爷设的局。太姥爷说：“看得出老爷心里还是有姥姥的，这事儿还有商量的余地。”可是谁也没有想到，老爷把手指给剁了。姥姥说：“这事儿想来挺后怕的，万一姥爷不是切手指，而是抹脖子，那就真是造孽了。”每每想到这件事，姥姥就觉得挺对不起姥爷的。姥爷倒反过来安慰姥姥，说：“这事儿怪他自己不好，没事儿还拿自己开涮。太姥爷家有点什么事儿，姥爷……”都抢着做，他说：“爹，这事儿我来干吧，我干事儿您放心，事大就问太姥爷和姥姥都明白，他是说自己的手只剩下九根手指头了。从那一次以后，姥爷不赌了，酒也几乎不喝了，只是逢年过节喝上一点儿。姥爷常说：“见过鬼。”就知道怕黑了。姥姥说：“这都哪跟哪儿呀？你有功夫多念念书好不好？”姥姥说完，姥爷就看着他一个劲儿的乐，像个孩子。姥姥和姥爷的好日子刚开始没有多久，鬼子来了，镇上开始召集民兵抗日，姥爷死活不愿意去。姥姥问：“你是怕死？”还是咋地？老爷说：“怕死，怕以后见不着你了。”姥姥说：“实话说，我也舍不得你去，可保家卫国是大事儿。”老爷说：“有你的地方才叫家，你就是我的国，守着你是天大的事儿。”姥姥没再接话，转身从柜子里拿出两人的画像。一下把画像给撕成两半。那时候照相不是平常事，很多老百姓结婚都是请人画张合照当结婚照的。老爷一愣，问：“你这是啥意思？”姥姥把画着自己的那一半递给老爷，说：“这半张你揣着，你那半张我留着。你要是真回不来了。”也是带着我走的，我在家里也守着你，这辈子再也不嫁了。老爷被姥姥镇住了，问：“那我要是回来了，这话都撕开了，咋办？”姥姥说：“留着等我们百年以后当遗像呗，这样我俩遗照挂在一起的时候，人家一看，哟，这不是合照吗？”老爷抬起大拇指，只说了一个字：“福。”那天晚上，姥姥给姥爷做了一顿好吃的，还陪姥爷好好的喝了一回。姥爷哭了，姥姥也哭了。第二天一早，老爷就去镇上招兵处报到去了。到了傍晚的时候，老爷就回来了。姥姥问老爷怎么回来了。老爷说：“镇上给安排了，他守粮库，回来取被褥的。”老爷告诉我，其实那个时候并不像现在电视里演的那样，随便拉个人就去打鬼子了。一个连枪都没有见过的人，你让他开枪，指不定打中的是谁呢。一般参与打鬼子的，都是早就参加过民兵训练的人。普通老百姓也就寻个根啊，看看粮库什么的。姥姥说，每每回想起来都觉得特别幸福，因为她忘不了爷爷说的那句话：“有你的地方才叫家，你就是我的国，守着你是天大的事儿。”以上这段回忆已经是三年前的事儿了。两年前的秋末，姥爷去世了。姥姥把那半幅画拿出来，让我爸裱成了遗像。他看着画像说：“时间过得真快呀，当年说的话，如今也到兑现的时候了。”说完这句话，姥姥的眼泪就下来了。姥爷临走的那一段时间，姥姥似乎有预感了，每天除了陪着姥爷。剩下的时间就是做手套。姥爷临走的那一天，姥姥的手套也做好了。姥姥边给姥爷戴手套，边说：“老头子，我对不住你啊。你这辈子就没戴过五指手套，现在你走了，我给你做了一副带小指头的手套，你戴上吧。你完完整整的来。”就得完完整整的走啊！妈妈红着眼睛告诉我，姥姥做的手套小指部分用棉花填满了，这样姥爷戴上手摸起来就是完整的了。妈妈说完后，我鼻子一酸，视线一下就模糊了。送姥爷上山那一天，姥姥的状态一直很恍惚，下山的时候。不小心滑了一跤，之后身体的健康每况愈下。一年前，姥姥被诊断出得了老年痴呆症，整个人感觉一下子老了很多。差不多也是到了秋末的时候，姥姥也走了。记得送姥姥上山回来那天晚上，当爸爸把姥姥的遗像。挂在姥爷遗像边上的时候，姥姥和姥爷的故事再一次涌上我的心头，眼泪就这么不停地、一直地流着。过年的时候，一家人吃团圆饭，聊起了姥姥和姥爷。我说：“姥姥临走前连我都不认识了，这事儿想起来挺难受的。”我姐说：“你错了。”咱姥姥一直没有忘记。我姐告诉我，有段时间她常带着儿子回来看姥姥。姥姥别的人都认不清了，可唯独对我小外甥特别亲。可他叫的是我的名字。家里人都知道，我小外甥看着像个小女孩，和我小的时候特别像。我姐还说，有一次，姥姥搀着我的小外甥散步，边走边说：“妮妮啊，你现在走不稳，姥姥就搀着你。可姥姥不知道，能不能等到你搀着姥姥走的那一天啊？”姐姐说：“当时听到这句话，心都要碎了。现在，我听到这段话，又何尝不是呢？”还记得老爷去世后不久，姥姥又问过我一次感情上面的事。她问我有没有和男朋友复合，我说没有，异地恋太远太累了，而且彼此舍不得对方的家庭，就此作罢了。老爷说：“再远，能有多远？能远过生死吗？”不过既然你觉得累了，那放手就放手吧。我说没有想到我的初恋就这样结束了。姥姥说：“你们这些年轻人呀，初恋两个字被当作紧箍咒一样，啥初恋不初恋的，初字边上一把刀，你要老纠结这事儿，就是拿刀捅自己心窝。你得看另一边，初字边上。”还有个“一”字边呢，什么叫“一”？合体的才叫“一”。谈恋爱就是找合体的衣服，合适了就在一起，不合适，一刀咔嚓。姥姥说完，看了看姥爷的遗像，说：“就像你姥爷当年那一下。无论你现在经历怎样的感情，请记住姥姥的话。”合适了就在一起，不合适，一刀咔嚓。